0: 欢迎收听由作者不否编写，柱子有声故事为您播讲的有声公案小说《明清大案传奇》，透过案件看人性善恶，离奇背后品世间冷暖，《尸饼杀人案宗案》第五回。古山川和祥子一听高强这话，那脸呢就像是蜡似的，一下子就塌了，不是色儿了，惊慌失措了。老爷说：“你二人还不认罪吗？嗯，还要苦苦支撑吗？”古山川就解释说：“小人确实确实指使下人祥子盗取夫人首饰，可仅仅我就是因为舍不得那些物件而已。”那就是这么个事儿，我就想在人前呢，我要个脸，装个逼儿。哎，呃，我媳妇儿死了，我给陪送什么什么东西了？完了，我暗地里我偷回来，我想装个人。老爷一听，说：“那你说说吧，你媳妇儿和翠花的死是怎么个事？”啊？那老爷我，我我我不知道啊，不知道是不是？好，本官来告诉告诉你啊，你媳妇儿朱氏。和你兄弟倪小光通奸有染，其实你早都知道。倪小光是你的好友，你拜托他照顾你媳妇儿，结果呀、啊，照顾来照顾去，照顾到床上去了。你恨他不讲情不讲义，你恨你媳妇儿背叛了你，你恨他对你不忠。对于这俩人，你可以说是恨痛至极呀、啊，觉得只有杀了他们，才能解决你心里的不快。所以说，你一直在找机会。从绍兴进货回来，当你得知他俩不在家，趁你不在家又搞在一起的时候，你就更加坚定要杀人解恨的念头，啊！所以你就以过中秋节为由，给家里仆人放了个假，为了方便下手。但是有俩仆人可没走，一个是祥子，因为啥呀？因为你是故意留下来的。他会是你行凶的帮手。另一个是翠花，翠花无家可归呀、啊，只能待在你家里。中秋节那晚，你故意喝了很多酒，到半夜的时候啊，你就吵吵你嘴渴，你要喝凉水儿，你媳妇就到厨房给你去取那个井拔凉水呀、啊，然后你是紧随其后啊。在你媳妇儿拿水舀子搁那倒水缸里取水的时候，你打后头抓住她的双腿，把她大头朝下推入水缸，是活活淹死，制造了一个不小心坠入水缸溺水的假象。但是你没成想，你杀死你媳妇儿的过程惊醒了住在旁边的翠花了。为了不让翠花说出去，你又把翠花推水缸里淹死。只是两个人。怎么会同时掉在一口水缸呢？不可能吧，这事儿说不过去呀、啊！你怕事情败露，你就让祥子把翠花给背到南河沟去了，给他扔河泡子去了。你成功的除掉了朱氏，随即就把目标对准了倪晓光了。你知道杀他很难，你就想到栽赃陷害、移花接木啊！你把朱氏生前的贵重饰品全都放在棺椁之中。再以朱氏生前信佛为由，送到那佛光寺，让祥子坚守自盗，然后好嫁祸于人呢。而倪小光偷偷到佛光寺去惦记他的情妇，相当于是无意中就帮了你一招。这么一来，他就很难自证清白，而你呀、啊，将会收获想要的结果。说吧，是不是这么个事儿啊？嗯，唠唠吧。古山川和祥子原本心里还存侥幸心理，想要顽抗到底、拒不认罪呢。可当老爷堂堂堂堂堂在大堂之上把他们整个作案动机，包括作案细节都一一说出来之后，内心的防线就崩溃了。知道再赋予顽抗毫无意义，老爷指定得上大刑，啊，赶紧的，免遭那皮肉之苦吧，来一刀痛快的吧。承认吧，签字画了押。倪小光可乐坏了，说：“大人英明，大人英明啊啊！得亏大明大人你呀、啊，这这这这才替我洗刷了冤屈啊！搁这是千恩万谢。”哪成想啊，老爷没给他好点，啪的一拍惊堂木：“住嘴！大胆刁民，你以为古山村不是好东西，你就是他妈什么鸟吗？你比他更可恶！哎哎，这……”大大大人，这草民知道我与他娘子通奸不对，草民知错。哼，你只是干了通奸这一件事吗？哎呀，大人这是哪里的话呀？草民除此之外再未做过其他伤天害理之事啊，是吗？那你兄长倪大彩是谁害的呀？哎，这事儿那不是早已说明了吗？那是我嫂子白茉莉勾引奸夫张公年所为啊！草民希望大人能尽快给他俩判死刑啊！只有他们人头落地，才能告慰我哥哥在天之灵啊！哼，本官要真是那么做，倪大彩在天之灵恐怕不仅不会得到安慰，反而会更加死不瞑目吧！因为真正的凶手不是他的娘子，也不是那奸夫。而是他亲弟弟你，我大人呐、啊，我与家兄血浓于水，从小到大我们没有任何矛盾，那我我怎么可能杀我亲哥哥？大人明察呀，你不用否认了，因为你干的好事有人亲眼所见。来呀，传德上堂。一听这个，所有人都齐刷刷的朝着堂口看。就见打堂口走上了一人，这人不是别人，谁呢？城西百味香饭馆的老板梁同。这就接上了啊，咱们之前那里锁了个扣。之前老爷在饭馆里和梁同喝酒聊天的时候，梁同就说：“说杀你大财的可不是白茉莉和张公年。”哎，喝口酒，我慢慢跟你说。谁呀？是他弟弟倪小光。当时老爷一听就挺震惊，而且不相信。但随后梁同所说的又让他不得不信。梁同怎么说的？说我在开饭馆之前呢，你可能不知道，我呀也不背你啊，我是个穿房越脊的盗贼。后来我觉得这梁上公子这条路它不是长久之计呀、啊，我干脆金盆洗手吧，别干了。哎，我回老家了，我搁这支吧个小饭馆，但饭馆生意啊一直很一般，有时候呢这入不敷出，有时候这连进货钱都没有，也不怕你笑话啊。在这种情况之下吧，我这手就总刺挠，偶尔呢就犯老毛病，我就得出去，哎，就爬了两回去。这都知道啊！倪家开布号有钱呢，我就奔那儿了。上个月一天雨夜，我到他家里呀、啊，我就寻思整点值钱的物件，哗啦哗啦。在倪大彩住的正房之上，我就掀开瓦片往下看。此时呢，倪老爷正躺在床上，嘴里一直吵吵喊渴。之后就来了个丫鬟，手里端碗东西。我定睛一瞧。发现里头装的可是吸水呀、啊？嗯，铜铁吸的吸呀、啊！我正纳闷呢，这这家伙端这碗东西干什么？就见那丫鬟呢，掰开倪大彩的嘴，把那吸水可就灌到嘴里去。倪大彩躺在床上翻腾几下之后就断了气儿。我一看这人死了，当下我就觉得害怕，害怕引火上身，赶紧窜下房梁，我就跑了。可是由于啊，当时哎呀，跑得太急，哎，丢了一只鞋，但我也没管，翻出后墙我就赶紧回家了。你看这只鞋是他的，这么来的。老爷一听这个啊，这哪哪哪都能对得上号，就不得不信。证人说完证词之后，老爷说：“来吧，再把另外一个人也带上来吧。”衙役就又带上一个丫鬟，丫鬟见了倪小光，往地上一跪，说：“对不起呀、啊，二老爷，对不起喽。”倪小光是眉头紧锁，一脸的懊恼啊，重重垂头，叹了一口气。啊，他以为他自己做的事天衣无缝，却不成想，竟然被这梁上君子坏了好事啊！事到如今，自己想抵赖也不行了。那么说是怎么个事儿啊？倪小光打小啊，其实他心里就自认为自己不比他哥差，可在父母眼里呢，他哥始终是最优秀的那个。对此啊，这小子就一直忍着，直到爹妈二老相继离世了，特别是他爹把布号经营权交给他大哥之后，这小子就受不了了，认为他爹呀处事不公，哎，只有他。才是布号当家人的最合适人选。我大哥啥也不是。如今呢，父母这都不在了，倪大彩就有了儿子，他还没有。那将来布号那玩意儿，你得给人孙子呀，得给自己的侄子呀，一定还是老大家的囊中之物啊。那他怎么办呢？搞不好自己老了的时候，得让侄子给扫地出门呢。到时候自己可一无所有啊！啊？与其如此啊，反正都姓倪，哎，不如我就先下手为强，给谁都是给。为了除掉倪大彩，倪小光做了精心的策划。先是接近专门伺候倪大彩和白茉莉的那个贴身丫鬟，俩人勾搭连环发生关系之后，成了他的人了。又通过丫鬟知道白茉莉和张公年有私情。然后和这丫鬟合谋，决定拿吸气化成水杀了自己的亲大哥，再嫁祸给自己的嫂子。倪小光还许诺了，说事成之后啊，你放心啊，我现在原配的这个夫人，我一直休书，哪来的给我滚哪去。你丫鬟成功上位啊，正房夫人，我定娶你。万事俱备，这就只欠东风这个东风是啥呀？就是下手的时机呀、啊。俩人是左等右等，终于等到那暴雨狂风的夜晚了。等到白茉莉到孩子那屋去睡觉去了，下大雨，孩子害怕呀。这卧房里就剩他大哥一个人了。那晚他大哥还喝点狗猫尿。这人喝完酒，半夜叫渴呀，夜里就喊渴。那这种情况无疑是下手的最好时机啊！丫鬟就把那溪水儿给灌到老大的嘴里去了。之后按着计划，把一根大铁钉子顺着鼻子眼儿，拿着大锤子是砰砰砰两下就给夯进去再把其他的钉子和锤子往床铺底下这么一藏，做好栽赃陷害的准备。为了引出白茉莉。为了坐实他嫂子杀人动机，倪小光就找来徐家严号的账房先生秦富贵儿。秦富贵儿也是倪小光的同学，而且呀，这老小子好赌，欠了倪小光一笔钱，迟迟还不上。倪小光就让他出去散播他嫂子和张公年的事儿，并且表示，只要这事儿你能散播到让官府知道了，你欠我钱呢，咱俩一笔勾销。三条人命，两桩案件，至此这就算是水落石出，真相大白了。古山村倪小光和那丫鬟杀人害命，罪不可赦呀，全都被判了死刑。祥子是个帮凶啊，参与杀了人，死罪可免，活罪难饶，发配充军。白茉莉和张公年通奸有染，根据律例，各打了板子，就当庭释放了。值得一提的是什么？倪小光被砍了脑袋之后，张公年还俗了，跟白茉莉还真走到一起，名正言顺了。倪家的一大片家业都变成他的了。哼，这可真是啊！也不知九泉之下的倪大彩和倪小光兄弟二人会作何感想。至于破案的关键人物梁彤，老爷念他积极配合官府办案。对他以往之事是既往不咎啊，并且教育他啊，以后啊奉公守法，做个老实人。如要再干偷盗之事，定是严惩不贷。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。